0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins Este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida Este es su espacio Cuarta y Gold Dolphins En esta ocasión estoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial en esta serie de programas esta serie de programas que recuerden ya viene siendo tradición cada año detrás de las líneas enemigas ¿Y por qué detrás de las líneas enemigas? Porque vamos a estar entrevistando a gente especialista de nuestros rivales en el calendario Y hoy toca, hoy toca nuestro amigo Germán de Cuarta y Gol, Jaguars ¿Cómo estás Germán?
1: ¿Qué tal Tigrillo? Todo muy bien afortunadamente Un saludo a toda la audiencia de Dolphins en Cuarta y Gol Y por supuesto a la de Jaguars en Cuarta y Gol
0: Exactamente, exactamente. Eh, dime dónde te podemos encontrar, amigo Germán.
1: En redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars, la cuenta personal arroba gkb90 gsavne90 en Twitter. Para cualquier duda, aclaración, sugerencia, ahí estamos para responder todo lo que ustedes quieran.
0: Exactamente, todo lo que ahí necesiten saber sobre los Jacksonville Jaguars y en general NFL, pues ahí estamos. Este, ahí está en el pendiente también nuestro amigo Germán, por supuesto. Y bueno, pues obviamente te traemos al programa, te invitamos a este programa de Dolphins, verdad? Porque nos enfrentamos nosotros Dolphins a ustedes los Jaguars eh, en el calendario, amigo. Entonces vamos a platicar, vamos a platicar, vamos a dar una, un enfoque general de lo que puede pasar en este partido donde nos enfrentamos. Eh, cuéntame, recuérdame qué semana es en donde nos enfrentamos,
1: amigo los Jaguars contra los Dolphins se enfrentan que para mí, que yo recuerde, es después del bye week de, de los Jaguars, después de semana 7 es cuando les toca, o es más bien el previo y va a ser en Londres que ese es con la segunda casa de, de Jacksonville en, va a estar interesante, ojalá que pueda asistir el público y de hecho recuerdo muy bien el, el partido de la temporada pasada del 2020 que era el duelo de Garrett Minshew contra Ryan Fitzpatrick. Y ahora nos volveremos a enfrentar. Pero ahora será con nuevos corebacks. Con Trevor Lawrence, y todo marcha bien. Y con Tua Tango Bailoa.
0: Exactamente, confirmo. Los Delfines juegan de visitante en Londres. El, oh, el 10 de octubre, semana exactamente semana 5. No, perdón. Semana 6, estoy viendo. Es el 17 de octubre. 17 de octubre, semana 6 en Londres, exactamente, a las 9.30 hora local de allá de Londres 9.30, 9 ¿qué digo? Estoy, estoy todo loco 9.30 acá, este, no era en América, 9.30 acá, este, octubre 17, semana 6, amigo Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente, vamos a entrar de lleno al grano Este, <risa> vamos a, me gusta mucho esta, esta dinámica, que ya vengo más o menos refinando Y es preguntarte a ti Vamos a hablar sobre la ofensiva de los Jowers. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O más bien, ¿a qué le tenemos que tener miedo los Dolphins de los Jacksonville Jaguars en el juego aéreo?
1: En el juego aéreo, yo ahorita la apuesta que tengo es la de la vizca Chenol Junior. Puede superar sus números de la temporada 2020 donde acumuló 58 recepciones, 600 yardas y 5 touchdowns. Ha sido una de las sensaciones en los OTAs, en el minicamp Urban Mayer ha hablado cosas muy buenas de él Y parece que van a utilizarlo de forma muy creativa Al estilo Curtis Samuel, el mismo Divo Samuel Entonces creo que esa sería una de las armas por las que deberían estar checando Cómo va a estar el esquema de juego con él y también yo creo que la inclusión de, de Marvin Jones Este wide receiver proveniente de los Detroit Lions Yo creo que también va a, a tener bastante que hacer A lo mejor era infravalorado cuando estaba en ese equipo junto a Kenny Goladay Pero ahorita va a ser una tercia interesante junto a DJ Chark.
0: Exactamente, sí, fíjate que a mí me gusta mucho lo, lo busca Chanel porque justamente es muy versátil, además de que es este súper, súper violento, le encanta el contacto, O sea, esa, esa impresión me da de que le encanta el contacto, entonces este sí, sí, sí. Eh, ¿Este es Chanel en, más o menos en dónde juega? ¿Es este externo o es slot?
1: Lo han utilizado de, de las dos formas eh, a la visca, entonces por eso esa versatilidad incluso en lo han utilizado en acarreos o sea que en Jet Sweep o read Option lo han utilizado de esa forma entonces pueden colocarlo de donde el coach eh, decida que, que él sea más productivo porque los demás creo que sí están más establecidos como el mismo DJ Char que la Vizca no es cierto, Marvin Jones y ya los demás que completan el cuerpo de wide receivers, pues Philip Dorsett, Jalen Camp, Colin Johnson, yo creo que ellos los van a ir eh, acomodando de acuerdo a cómo se vaya dando el partido. Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Pero todos por ejemplo, ¿crees eh, que este cuerpo de wide receivers, encabezado por tal vez la Biscuita eh, sea suficiente contra lo que tenemos de perímetro en este momento de los Dolphins?
1: Creo que va... Van a sufrir para este partido, porque de por sí el, el anterior, el de duelo de 2020, con los elementos que se tenían en la ofensiva, yo pensé que podían hacerles daño de alguna forma y estuvieron presionando constantemente al coreback. Eso fue algo crucial para que Garner Minshew no pudiera hacer nada al respecto, se veía muy apresurado en sus decisiones y que ocasionaron que tuviera una intercepción en ese, en ese duelo. Ahora bien, si está en esta ocasión Trevor Lawrence, a ver cómo se desenvuelve, pero siento que es un poco más móvil que el mismo Mishu y creo que de ahí también puede ser la clave, porque en general ese partido, también lo que yo recuerdo muchísimo es que Ryan Fitzpatrick fue muy preciso eh, con sus 18 de 20 pases completos, 160 yardas, dos touchdowns. Entonces creo que para mí esa es la clave de, en su defensiva y aparte de que el mejor receptor de ese partido para sorpresa de, de muchos fue James Robinson. Tuvo seis atrapadas para 83 yardas. Y de ahí en fuera, los demás fueron números por debajo de las 50 yardas. Entonces, por eso sí creo que todavía están bastante fuertes y creo que van a estarlo aún más para 2021.
0: Entonces, podemos decir que una, una lectura, digamos así, muy rudimentaria sería que si eh, los Jacksonville Jaguars pasan, podría ser la de la victoria ahí para los Dolphins, porque tenemos ahorita un cuerpo de cornerbacks bastante estable, independientemente de lo que llegue a pasar con Xavier Howard. Eh, tenemos ahí a Byron Jones, tenemos ahí a este Noix tenemos ahí atrás al novato que se podría ser una duda, este Jim Holland o podría ser este Jason McCurdy. Eh, en cuanto a los Titans que llegues a manejar, tenemos ahí al Titan Killer que es Eric Rowe, este, entonces podemos manejar eso, pero una, una cuestión interesante es aquí que si el coreback... ...que esté en Jacksonville, apunta hacia los linebackers... ...ahí podrían hacernos daño, por lo que lo lo que que se podría eh, lo que podríamos decir hoy día... ...o, que, o por ejemplo, este, no sé, ¿crees que los linebackers de Miami... ...puedan sostener a, a,
1: a quien quede de acuerdo? Porque también tienes a Travis Etienne. A Travis Etienne ahorita es la, también la incógnita, cómo lo van a utilizar... ...si realmente va a ser el running back uno que se espera para el equipo lo van a utilizar como un arma de, de slot, porque también ya lo han colocado para hacer un wide receiver y creo que ese también puede ser el, la, el factor sorpresa que, que busca eh, Darrell Bevel, Brian Schottenheimer y obviamente Urban Mayer. yo creo que ahí sí puede eh, hacer daño en ese aspecto e incluso me atrevería a decir que también tanto en Bloqueador, también creo que ahí pueden... Eh, hacer eh, mella para poder generar yardaje en, en una corta distancia y poco a poco mover las cadenas Exactamente,
0: acabas de decir un tema muy importante, porque Tyrant, ahorita que realmente tengas un Tyrant eh, que reciba pases, es más bien todo un, un juego de Tyrant que, que, que bloquea más bien ahí en Jacksonville, ¿no?
1: Sí, de hecho son cuatro jugadores que están en la posición, Chris Manchertz Proveniente de los Carolina Panthers, llegó de la agencia libre, se repescó o recontrató a James O'Shaughnessy, que ya había estado la temporada 2020. Está el novato Luke Farrell, que por sus números y por diversas circunstancias, fueron muy, muy poco para lo que se podría esperar para un tight end, y considerando en la ronda que lo tomaron. Y por último, pero. No menos importante, pues está Tim Tivo que todo parece indicar que sí va a formar parte del roster, pase lo que pase. Interesante, yo ahí
0: no entiendo la decisión de Tim Tivo realmente de Meyer, no, 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 no lo entiendo, pero bueno, este hay que esperar, como dices, por lo menos a la pretemporada, a ver qué, 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 qué tipo de juego dan ahí. De, ahí, de, de cualquier forma, podemos decir que los Dolphins en el juego ario hoy día, pues lo tienen cubierto, ¿no? Su juego de, de los Jacksonville Jaguars, incluso generando la presión al coreback. Eh, sea, eh, Minshew, que ya también el año pasado, como bien dices, este, probó un poquito de la presión. Nos daba miedo eh, el año pasado, justamente, nos daba un poquito de miedo que eh, se escapara, porque a Dolphins le costaba mucho trabajo... Eh, cubrir esos corebacks móviles pero no fue el caso, por allí llegó a escaparse uno que otro, pero fue contenido eh, de alguna manera este, eh, exitosa podemos decir el año pasado eh, este eh, Trevor Lawrence es más móvil que Gary Minshew, pero todavía es una incógnita quién vaya a jugar ahí en el coreback de, en el puesto de coreback titular ahora, ¿qué pasa amigo? Si, eh, si Jacksonville corre ¿Qué pasaría? ¿Quién ganaría ahí? Cuéntame, ¿a, a, ¿a qué le debemos de tener miedo? ¿Cuál es el fuerte de Jacksonville cuando corre?
1: Ahorita el fuerte, si, si mantenemos esta balanza, que el backfield pueda estar dividido en un 50-50, un 55-45, debería ser Travis Etienne por la mancuerna que pueda realizar con, con Trevor Lawrence. Y no olvidarse de, de James Robinson que esas más de 1.400 yardas en la temporada 2020 no las puedes dejar de lado de la noche a la mañana. Poco a poco tienes que... Tal vez no, que no tenga la misma carga de trabajo, pero que también tenga su rol establecido dentro de... Creo que este tandem es el que debería estar eh, enfocado la, la línea defensiva de Dolphins porque... En cuanto al resto de, de running backs, lo que es Carlos Jai, de Divino Sigbo y Daro Gumbahuale, yo la verdad pues, a ellos hasta sería como los corredores de cambio de ritmo y no les tendría tanta importancia para el que sean claves en el partido.
0: Eh, más o menos cuéntame, debe ser un poquito más eh, estudiado, por ejemplo, la dinámica de acarreo de, de, de Jacksonville. Eh, este por ejemplo este James, eh, James Cameron ¿me dijiste? ¿Cómo es James Robinson James Cameron es el director de cine Este James Robinson eh, ¿Corre por fuera de los tackles O por dentro de los tackles? ¿Por dónde se desempeña
1: mejor él? Él por dentro Es donde se ha visto mejor Y También tiene esta Versatilidad de que Puede atrapar lo, los targets que, que en ese momento Se ha utilizado al estilo Tariq Cohen, una Jim Himes un Jedi él, él también lo tiene pero también ya lo ya lo están acomplando con lo de este Travis Etienne o sea, lo, los dos parece que ya le están dando este, este juego y de hecho ahorita en el minicam, ahorita que estoy recordando así los videos de, de Trevor Lawrence lanzando a, a la zona roja muchos de ellos eran a, a Travis Etienne, entonces parece que tienen establecido un plan para que él sea el running back que, que deban de, de atacar en, en la zona de gol y Travis tiene, me imagino que va a ser de las primeras y, y segundas oportunidades y hasta llegar hasta la yarda 20
0: Es interesante porque eh, tal vez al Titan lo podamos tener cubierto con Eric Rowe pero a los corredores eh, en la temporada pasada los Dolphins le corrían muchísimo por fuera de los tackles entonces es interesante eh, por la siguiente situación Miami es muy bueno deteniendo la carrera por dentro de los tackles, tiene a los definidos defensivos Zach Seeler, a Christian Wilkins a, obviamente eh, entra su segundo año este Racon Davis, entonces va a ser muy interesante ahí ese matchup entre eh, Robinson y esta línea, of, esta línea defensiva de los Dolphins eh, aunque la tarea para parar el, el pase, para parar el pase de este Robinson, va a ser de los linebackers. Ahí volvemos a lo mismo del año pasado. Podría ser que los targets que le completaban a Miami eran justamente asignaciones de los linebackers. Y pues este año se le viene la tarea pesada a este Jerome Baker y a. Eh, tal vez a Rimakini o posiblemente a este Andrew Van Ginkle eh, en un rol más versátil como el que querían que desempeñara justamente Calvin hoy el año pasado. Muy bien, amigo. Muy bien. Entonces, este, podemos decir qué te gusta. Si Jacksonville corre, ¿quién podría ganar
1: ahí la contienda? Eh, ¿Jacksonville o Miami? Por lo, por lo visto, también tomando en cuenta el partido de la temporada anterior y lo que ahorita pueden mostrar... Creo que yo diría que Miami, porque sí a Miles Gaskin le han dado una carga de trabajo bastante importante. Si él está sano, prácticamente no hay nadie más. Y de hecho, la línea defensiva de, de Jaguars eh, sufrió a más no poder, ya fuera por, por tierra o por aire. Hasta Debbie Johnson de los Texans, que es un corredor que ya muchos consideran que ya no está en la élite, les hizo mucho daño entonces todavía con a pesar de que han llegado nuevos elementos de agencia libre yo veo la balanza a favor de, de los Dolphins por esa razón
0: Muy bien perfecto, entonces ahora ya vamos a voltear la tortilla ahora voy a hablar de tu defensa y de mi ofensiva eh, si Miami Llega a pasar, recordemos que tiene a wide receivers como Devante Parker, que es un, un, un receptor muy corpulento que gana las pelotas divididas 50-50. Tiene eh, llegado de agencia libre a Will Fuller, ya lo recordamos a Will Fuller. Tiene también a recién drafteado Jalen Waddle, ¿sí? Eh, y obviamente elementos eh, de años anteriores muy versátiles como Lynn Bowden Jr., como Albert Wilson... Tiene incluso al titan Mike Gesicki, que tiene un rol más bien como de wide receiver slot. Y otros titan eh, más clásicos como Durham Smite y como Adam Shaheen. Si Miami pasa, ¿quién podría detener este juego aéreo?
1: La línea de linebackers conformada por Josh Allen, Joe sobert Miles Jack y Caliban jason porque a pesar de que llegó Shaquille Griffin para la zona profunda como cornerback, hace falta que, que se complemente junto a C.J. Henderson e incluso también los que fueron recontratados o llegaron de draft como Tyson Campbell si le empiezan a dar rotación o al mismo Sidney Jones que también eh, ha sido uno de los elementos que ha estado en las últimas temporadas con Jacksonville
0: que puedan entonces detener el pase, por ejemplo, o sea, eh, de manera exitosa? ¿Crees que, eh, por ejemplo, no les pueda hacer daño en la velocidad
1: de Jalen Wall eh, o la versatilidad de Will Fuller? Eso es lo que le, le tengo mucho temor, que a, a saber si pueden jugarles de, de tú a tú a, a estos dos wide receivers. ...porque incluso recuerdo que cuando eran pases eh, en su zona... ...que eran de 15 20 yardas... ...les lograban hacer el, el pase completo sin ningún problema... ...sin importar quién fuera el wide receiver... ...y ahorita eso es lo que quiero ver... ...si, si realmente tienen el, el potencial para poder detener a... ...a este cuerpo de, de wide receivers de Dolphins... ...que ya se complementó bastante bien la temporada pasada... El que más destacó, se puede decir que fue Devante de Parker ante la lesión de Preston Williams. Estuvieron rotando mucho para ver quién podía destacar cada semana. A veces era Mike Gesicki, otras ocasiones Jaquín Grant. O sea, se iban rotando y ahorita parece ser que sí ya puede ser algo, algo más sólido, algo más fuerte. Y eso es lo que le tengo mucho temor también porque en sí la defensiva de Jacksonville en general Rosó en lo, los puestos 30 a 31 de, de la temporada 2020 y hasta hace 3-4 años estaban en el top 10 o top 15 de la NFL. Digamos entonces
0: que podemos, eh, Miami puede tal vez eh, lanzar con éxito, mandar el balón al aire con éxito, si evitamos a C.J. Henderson y nada más, o quién más podría ser como quien nos eh, echa a perder la fiesta
1: por pase. Por pase, no, por pase, ahí los que se podrían echar a perder es la, la, la área de linebackers, son okay. las que podrían generarle esa incertidumbre o hasta intercepciones, entregas de balón a tuatango bailoa Josh eh, Allen, Joe Obert, Miles Jack y Calvin jason los que sí se tienen que cuidar las espaldas porque en sí también no, no tuvo un buen año si Henderson en su primera temporada en la NFL y Shaquille Griffin, a ver si se puede adaptar, porque tuvo muchos altibajos con los Seattle Seahawks, tiene mucho potencial, pero espero que ahora sí se pueda asentar para que, que no le hagan tanto daño en ese tipo de coberturas Ok,
0: entonces ya me habías mencionado un poquito por tierra, pero vamos a hacer la pregunta formalmente ¿Qué pasa si Miami corre? ¿Quién podría detenerlo? ¿Por dónde es más débil esa... Defensa y Contra el acarreo de los Jacksonville Jaguars Por fuera de los tackles o por dentro de los tackles ¿Qué, qué, ¿Qué se le dificulta más a Jacksonville y dónde es su fuerte?
1: Ahorita Si tienes una base de 3-4 Todo parece indicar que los titulares pueden ser Roy Robertson Harris, proveniente de los Chicago Bears Malcolm Brown, de los New Orleans Saints Y el que entre en su último año Taven eh, Bryan Serían ahí esta línea de defensiva teniendo en cuenta que también hubo contrataciones de Jihad Ward, eh, J. Tufel, que viene del draft, y Adam Gottsis, que es también el suplente. Pero yo siento que el lado débil o el, el lado que, con el que pueden sufrir más es donde está Steven Bryan, que es el lado derecho. Creo que es donde pueden uh, sufrir en demasía, porque en sí no ha, no ha dado lo que se esperaba de este jugador. Ya entra en su último año de contrato. Entonces... Parece ser que de la parte medular o, o en el ecuador de la misma y en el lado izquierdo van a estar un poco más sólidos. Ok,
0: ¿crees que entonces por ejemplo los running backs de Miami yo le tengo mucha fe a Miles Gaskin? Pero me emociona mucho sinceramente Malcolm Brown que aunque no ha tenido muchas titularidades casi ninguna en sus cuatro o cinco años con los Rams. Eh, yo le tengo mucha fe porque él es muy frontal, lo he visto jugar... Él es muy frontal, él es muy violento, él puede jugar entre tacles, él incluso ya empieza a ser muchísimo más versátil recibiendo pases. Además, digo, no digo que le vaya a quitar eh, la titularidad a Max Gaskin, pero sí me refiero a que puede ser más bien un comité de corredores, en el que, por ejemplo, Malcolm Brown puede ser utilizado tal vez por ese lado izquierdo que mencionas, eh, que le cuesta trabajo ahí a Jacksonville eh, frenar la carrera. Y, por ejemplo, Max Gaskin puede ser el, el papel más bien como de eh,
1: pases pantalla, tal vez. No sé qué piensas. Del, de hecho del backfield de, de Miami Fuera de que tengan a este elemento como Malcolm Brown Que fue clave en el backfield de, de los Rams Con Cam Akers y Darrell Henderson Pero yo le tengo así como que cierto uh, cuidado a Salvo Nahmed A mí las veces que, que intervino en la temporada 2020 Creo que lo hizo bien ante la ausencia de Miles Gaskin. No sé si ahí puedan ser ellos dos los que comanden este ataque terrestre y Malcolm Brown sería ya más para las terceras oportunidades.
0: Eh, puede ser una posibilidad muy grande porque es justamente así como utilizaban también en el Rams. Eh, de hecho es lo que, lo que comentábamos en programas anteriores. Eh, a Malcolm Brown no se le ve mucho porque justamente llega a terceras oportunidades. Y lo mandaban a protección de pase, que también es una, una opción muy, muy, muy factible también acá. Miami necesitaba un corredor que pueda proteger muy bien al pase. Sobhan Ahmed no lo hace bien. Eh, más Gasky le cuesta trabajo. Y Malcolm Brown lo hace muy bien. Entonces puede ser ese que también venga a fugir ese papel de tercer down protección de pase. Este, entonces, sí, 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 puede ser muy, muy, muy factible también esa situación, ¿eh? De que él venga solamente en terceros downs, el yardaje, ¿no? Esas carreras eh, completamente frangorerianas, ¿no? O sea, de, de un corredor completamente eh, de la antigua usanza de Vice y, y, y él se genera sus propios huecos, de alguna manera. Entonces, este, yo creo que también así es como un, un, una, una manera en la que pueden utilizar justamente a Malcolm Brown. Entonces, bueno, eh, si Miami pasa, ¿quién ganaría?
1: Jacksonville o Miami? Es que ahorita con lo, con lo mostrado de Tua Tango Bailoa, sí es, lo tengo bastante, bastante dividido, uh -huh. dependiendo de qué tanto lo puedan presionar. Esa es una esa fue una de las carencias que, que tuvo Jacksonville la, la temporada anterior, solo 18 sacks en toda la temporada, uno de los peores números o de las cifras más bajas de, de toda la NFL. Eso es algo que tienen que, que mejorar Porque sea como sea Tango Bailoa puede tomar la confianza Y a soltar el brazo a, a diestra y siniestra Entonces siento que ahí Si, si no hay presión al, al coreback También le doy el, la partida a, a Miami Y ahora si Miami corre ¿Quién ganaría? ¿Jacksonville o Miami? Todavía Miami está mucho más sólido. De ahorita con tanta jugador de, de agencia libre y, en, y los novatos, siento que va a tardar esta adaptación, esta experimentación. Y creo que ellos se van a imponer porque ya tienen a estos dos running backs, que fue Miles Gaskin y Salvo Nachmed, la incorporación de Malcolm Brown. Ya, ya tienen todo bien estudiado y creo que ellos serían los que le harían mucho daño todavía porque siguen en vías de por lo menos ser una defensa déjate que llegue a ser un top 10 entonces ya eso gustaría pedirles muchísimo que por lo menos sean algo del lugar 15 al 20 que ya sería mucho pedirles
0: perfecto perfecto, pues creo que ya cubrimos todo o tienes algún comentario más que hacer que se te haya quedado ahí guardado, cuéntame
1: de los equipos especiales, de hecho Bien. los dos pateadores me, me encantan, tanto Josh Lambo como Jason Sanders, para mí han sido de los kickers más efectivos de, de la liga y si dependiera la, la victoria de con cualquiera de ellos dos, pues ahora sí que tienes garantía de que ambos pueden dar la victoria para cualquiera de los dos equipos.
0: Perfecto, sí, no, y es algo que por ejemplo Brian Flores le pone mucho, mucho énfasis En los equipos especiales desde que llegó él dijo, ¿no? No, 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 no me voy a enfocar en la defensa, no en la ofensiva, sino en todos los lados del balón y todas las fases del juego. Y así lo ha hecho. no. Hubo partidos de la temporada pasada que incluso los equipos especiales ganaron el partido por alguna manera. no. Este, este Jason Sanders haciendo sus goles de campo, Jaquim Grant tal vez regresando para touchdown, ese partido contra Rams, por ejemplo. Este, entonces, eh, sí, sí, muy importante equipos especiales. Ahora, en la cuestión del coacheo, ya para finalizar, eh, obviamente eh, pesa mucho la constancia y qué tantos años lleven de, de, de constancia este, este tipo de coacheo. Miami
1: entra a su tercer año, pero empieza la reconstrucción apenas Urban Meyer. Correcto. Ahora sí que es el año de debut. Salir del retiro de, de estar en una cadena de televisión y ahora estar cocheando en las grandes ligas ya no es college, creo que eso es algo que todavía tiene que aprender con el paso de, de los días de las semanas, porque ha tenido estas decisiones extrañas de lo de Chris Doyle lo de aparecer en los eventos de lucha libre que irrumpen en su oficina para destrozar su laptop este tipo de cosas chances son las que se deban de ir puliendo, pero ojalá que, que sea un buen primer año que por lo menos lleguen a acumular unas 5 o 6 victorias y lo de Brian Flores mis respetos por todo lo que ha hecho con, con los Dolphins Le, me quito el sombrero cuando hizo eh, tomó esta decisión de, de quitar a Ryan Fitzpatrick y colocar a toda Tango Bailoa en ese duelo creo que ese tipo de de decisiones son las que lo la, la han forjado más como una de las revelaciones en el cocheo de la NFL.
0: Y, eh, y mira qué interesante que tú hagas esa observación cuando realmente por esa decisión ha sido muy criticado por la ...por la afición Dolphin. ¿eh? Este. Yo personalmente esperaba que guardara un año a este Tua y dejara que eh, Fitzpatrick se llevara todos los golpes. Eh, y además de que eh, ya, ya una vez tomando la decisión de haber metido a Tua de repente vienen los cambios este, con Fitzpatrick ¿no? en Denver y en Raiders, ¿no? en Las Vegas este, pero sí digo al final de cuentas es muy, eh, ha sido muy congruente no tiene sus detalles, nadie es perfecto, pero sí al final de cuentas creo que puedo decir que una de las virtudes que tiene este Brian Flores es esa, la congruencia pues eh, muchas gracias amigo Germán algo más que quieras comentarnos
1: ¿Cuál sería tu, tu pronóstico para, para este partido? así a, a bote pronto todavía falta muchísimo. Pueden suceder varias altas y bajas ahorita de cara a la pretemporada, pero ¿cuál sería tu, tu pronóstico?
0: Mi pronóstico a bote pronto a, por ahora sí también le doy victoria a Miami, ¿no? Justamente por las cuestiones que acabas de decir. Y, y, y más que nada por el, eh, el hecho de que Jacksonville se encuentra en una reconstrucción ya su primer año. Entonces cuesta y pesa mucho la constancia. Creo que eh, es algo que siempre he dicho. Eh, cuando dos equipos con características similares se enfrentan, el desempate siempre lo doy fijándome en el cocheo, fijándome en la constancia. No, Entonces, por ejemplo, ves a un, no sé, te miento, ¿no? un, tal vez un Santos de Nuevo Orleans, un Bills, que han tenido el mismo cocheo durante 3, 4 años, que se, que, que se conocen todo el equipo, que se conocen la manera de trabajar. Contra un, por ejemplo, un Miami Dolphins, ¿no? Que lleva tres años, pero que nunca ha tenido un coordinador ofensivo de más de dos años. Que su coordinador defensivo es apenas su segundo año sin cambio. Eh, entonces sí te diría, por ejemplo, ahí gana, gana la constancia, ¿no? Y lo hemos visto en las temporadas pasadas, hemos visto en algunas temporadas. Que eso pesa muchísimo. Entonces, aquí por lo menos, pues Miami eh, defensivamente ya se conoce. Eh, ya hay un núcleo en el roster. Ya hay gente en la que te puedes eh, basar, que en la que te puedes recargar. Y este, la duda sería la ofensiva por ahora, como bien dices, ¿no? El desempeño de Tua, ¿qué tanto se va a desempeñar? ¿Qué tanto va a utilizar a sus receptores? ¿Cómo los va a utilizar? Y la defensiva yo creo que sí puede detener y hacer este, incluso ser más activa, ¿no? Intercepciones, se capturas, algún touchdown defensivo que le pueda generar a Jacksonville. Este, con, con jugadores tan jóvenes no sea Gary Minshew, sea incluso Trevor Lawrence, hacer presión generar presión, y digo lo ves que Chanel creo que es su segundo año si no mal recuerdo, ¿no? Correcto. Eh, fíjate, entonces es, es, es un equipo joven al final de cuentas y su coacheo también es joven, y como dices, Esa se tiene que conocer. Y apenas vamos a ver en la semana 6, es decir, eh, entrando apenas o finalizando apenas la segunda, la primera mitad de, la, de lo que es la temporada, ¿no? Una, una temporada que ya, que ya es de 17 juegos. Ya 17 juegos. Entonces, este, yo creo que por esos, por esas cuestiones, sí puede ganar Miami este partido.
1: Sí, de hecho te he de, de confesar de la temporada anterior por lo que vi en la semana 1 que ya ahorita analizándole en frío fue un golpe de suerte haberle ganado a los Colts. De ahí en fuera fue un eh, jugar como nunca y perder como siempre en la mayoría de las ocasiones eh, como contra Packers y contra rivales que eran muy superiores a, a los Jaguars pero a final de cuántas peleaban tercer cuarto, último cuarto se desfondaban y era cuando les daban la, la estocada final y ahorita sí no, no le veo cómo puedan poder vencer a, a los Miami Dolphins que se quedaron a las puertas de poder estar más allá de en los playoffs, creo que se lo merecen, están muy cerca de, de hacerlo sin duda yo los vería como un comodín en, en su división teniendo en primer lugar a los Buffalo Bills y yo creo que, que si sí, es todo nuevo aparte coordinador defensivo, ofensivo de equipos especiales coreback nuevo, coach nuevo gerente general nuevo la plantilla eh, tiene un promedio de edad de 24.78 años el elemento más eh, longevo es Marvin Jones con 31 años, entonces se necesita esa continuidad, que empiecen a sentar las bases ciertos jugadores que no se vayan a la primera de cambio. Si duraron tres o cuatro años, luego se hace excesivo en Jacksonville. Se van por problemas de vestidor porque no tienen acuerdos con la administración, con la gerencia. Entonces, ojalá que ahora sí, si ya eligieron a, a este coreback franquicia y tiene a, a, su, a su complemento como lo es. Travis Etienne yo creo que ya es un, un buen inicio, pero sí, creo que des, incluso después de Dolphins se viene una un calendario bastante pesado para los Jaguars
0: Correcto Correcto, correcto. creo que eh, eh, lo has dicho todo muy bien, creo que no hay nada más que agregar, no sé si tengas algún otro comentario al respecto eh, con respecto a Dolphins tal vez
1: Con respecto a Dolphins yo creo que sería que a ver si no, en, ¿tú crees que le, le den esa confianza ya de una vez por todas a, a Tua y no le den esa, ese impulso de cambiarlo por eh, el backup por Jacoby Briseda en algún momento de la temporada? No, no creo, yo
0: sinceramente no creo, Le han puesto. ese es el año Tua, no es el año de Tua, es el año Tua, porque le han puesto ya todo a Tua. Eh, la confianza, le han puesto coaches, le han puesto playbook, le van a poner ya receptores. Es, es decir, ya tiene todo para eh, dar ese salto. ¿no? El año pasado, como les explicaba yo en programas pasados, es simplemente, fue simplemente para ver si Tua eh, después del accidente, después de la lesión, no le tenía miedo a aventarse al agua, no le tenía miedo a, a, a echarse al clavado. verdad eh, Ya nos demostró que no, que tiene ganas, que no le tiene miedo a, a, a Chapuzón. Y bueno, ya es momento de quitarse los flotis, de quitarle las llantitas a la bicicleta y pues ahora sí, a, a manejar el equipo y a manejar los receptores y a, a, a tener un, un playbook adecuado, ¿no? No solamente básico, no solamente prudente, sino ya un playbook eh, adecuado para las, esos receptores tan versátiles, esos corredores tan versátiles y este coreback tan versátil, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas muy importantes con todos esos jugadores y esta ofensiva tan versátil. Entonces yo creo que sí ya... A lo mejor no lo vamos a ver lanzando las 5.000 yardas, ¿verdad? Por año, pero sí ya va a ser muy diferente este año la ofensiva del pasado, con respecto a la ofensiva del año pasado.
1: Sí, aparte de que mejoraron la, las armas por aire, ya tiene mucho más en de dónde elegir y con quién pueda hacer la, la química tarde o temprano.
0: Exactamente, exactamente. Necesitaba mucha velocidad. Alguien que genere separación por puras piernas. Se trajo a Jalen Wall. Y también este Will Fuller puede hacer eso. ¿eh? Él es muy. Muy, muy, muy versátil y sabe buscar el hueco, sabe buscar la ventana abierta, sabe buscar la, generar la separación. Entonces, sí, 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 ya no hay, digamos, ese pretexto ahorita con, con la ofensiva de Miami. En teoría, tiene que funcionar tal vez tarde las primeras semanas en funcionar como realmente se espera, porque pues hay mucha gente nueva en esta ofensiva, ¿no? Will Fuller es nuevo, Jalen eh, Wardle es nuevo y este, los coordinadores ofensivos son, eh, entre comillas, nuevos, ¿no? Porque es el coach de Titans y es el coach de Running Backs desde el año pasado. Pero de todas maneras, pues ya está en un nuevo, en un nuevo rol, que es ya llevando la, 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 la coordinación ofensiva ambos. Entonces, este, pues sí, va a tratar de estar de un poquito, pero sí, ya yo creo que para la semana 6 ya debe estar todo, eh, por lo menos en pro de estar afinado el motor.
1: Eso, eso espero y como y te reitero, yo sí los veo para 2021 en, en playoffs y que puedan ser una sorpresa dentro de la conferencia americana.
0: Pues eso espero amigo, eso espero Pues entonces listo, 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 listo Recuérdanos tus redes sociales Germán
1: Arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA YGOL Jaguars Y la cuenta personal Arroba GKB90 GECAVE90 En Twitter, para cualquier duda Queja, sugerencia Ahí estamos al pendiente
0: Perfectísimo, recuerden redes sociales también de Quartigol Dolphins, arroba y Gol Dolphins, arroba y Gol Dolphins, arroba y Gol Dolphins, arroba y, y Gol Dolphins. Se los digo muchas veces para que se les quede grabado. Pues nos despedimos, espero que les haya gustado este episodio de eh, Detrás de las líneas enemigas en Quartigol Dolphins, eh, semana 6 contra los Jacksonville Jaguars Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarto Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finzap. Tigrillo fuera.
1: Perfecto. Todo todo muy bien.